0: La gloria del Señor fue el enfoque angelical en el nacimiento de Cristo. La gloria del Señor fue el aura que invadió la escena. No está impuesta en la historia navideña, sino que es la historia de la Navidad.
1: A usted, bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. En el mundo... Tradicionalmente, la Nochebuena se celebra con comida, risas, alegría y muchos regalos. ¿Pero qué es lo que se olvida comúnmente en todos los hogares? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos contesta esta pregunta en la serie titulada El significado real de la Navidad en Gracia a Vosotros.
0: Isaías, capítulo 40 Conforme preparamos nuestros corazones para hacer de esta temporada navideña lo más significativo, quiero que nos concentremos en esta frase misma, en el versículo 5. Y la gloria de Jehová será revelada. Ahora, si usted me conoce, usted sabe que la gloria de Dios y la gloria del Señor es un tema tremendamente importante y urgente en mi propio ministerio de enseñanza. Hablo de esto con frecuencia porque la Biblia habla de esto con frecuencia. Y usted podría pensar que quizás estamos forzando este tema tan tan amado en el asunto de la Navidad, pero no es el caso en absoluto. Porque la palabra de Isaías en el capítulo 40, versículo 5, y la gloria de Jehová será revelada, es de hecho la historia de la Navidad. Es el mensaje de Navidad. El nacimiento de Cristo fue la revelación de la gloria del Señor, tal como Isaías lo había prometido. El concepto entero de la gloria del Señor rodea la escena de la Navidad. En el nacimiento de Cristo, la Biblia dice que los ángeles demandaron dicho enfoque conforme gritaron, ¡Gloria a Dios en las alturas! En Lucas 2.9 dice que los pastores al encontrarse con el ángel instantáneamente estuvieron conscientes de que la gloria del Señor se manifestó a su alrededor y tuvieron mucho miedo. Entonces, la gloria del Señor fue el enfoque angelical en el nacimiento de Cristo. La gloria del Señor fue el aura que invadió la escena. No está impuesta en la historia navideña, sino que es la historia de la Navidad. Ahora, vea Por un momento, junto conmigo, el capítulo 40 de Isaías, permítame tan solo darle un trasfondo breve para que entienda la importancia de estas palabras. El libro de Isaías se divide en tres partes. Los primeros 35 capítulos son capítulos de condenación oscura y juicio. Capítulos en los que Dios habla palabras de ira, venganza, condenación y juicio, no solo sobre su pueblo, Israel, sino también sobre otras naciones. Aquí y allá... La oscuridad y lo sombrío es traspasado con una luz de misericordia y un brillo de gracia conforme el juicio de Dios siempre es templado con su amor, pero primordialmente los treinta y cinco capítulos son de juicio no mitigado. La segunda sección está en los capítulos treinta y seis al treinta y nueve. Esa pequeña sección a la mitad realmente es el corazón de la profecía. Es el trasfondo histórico en Israel que trajo el mensaje del libro. En estos capítulos, el profeta describe la situación, los asuntos en su propia época y por qué Dios debe traer juicio. Entonces, realmente, aunque son distintos en una manera, debido a que son históricos, se encajan en el tema de los primeros 35 y podemos decir que durante 39 capítulos usted tiene juicio en Isaías, pero no terminó ahí. Gracias a Dios porque no terminó ahí, porque... Para el pueblo de Dios venía otro día, y los capítulos 40 al 66 presentan eso. Esa es la sección de la salvación. Y en esa sección se presenta al Mesías, el siervo sufriente, dice 53. Observe cómo comienza la sección en el versículo 1 del capítulo 40. Después de 39 capítulos de juicio, usted lee esto. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habladle tiernamente a Jerusalén y clamad a ella que se ha cumplido su juicio, que su iniquidad ha sido perdonada, porque ella ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Un mensaje de consuelo, diciendo que la salvación está por venir, la iniquidad es perdonada, la disciplina se acabó. Este es el mensaje de esperanza, este es el mensaje de gloria. Este es el amanecer de un día nuevo. Esta es la luz al final del túnel, la estrella de la mañana que señala el fin de la oscuridad de la noche. La salvación está por venir. Con ese tema procedemos al versículo 3. Y el profeta nos lleva aún más a la llegada de este amanecer de un día nuevo. Comienza con Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino de Jehová, enderezad en el desierto camino para nuestro Dios. Y cuando usted llega al Nuevo Testamento y usted lee el tercer capítulo de Mateo y el tercer versículo, usted encuentra que esa es una profecía cumplida por Juan el Bautista. El consuelo, el perdón, la salvación, el amanecer de un día nuevo, sería presentado por este hombre clamando en el desierto, Juan el Bautista. Él no estaba preparando un camino físico, sino una carretera que llegara a los corazones de los hombres. Una entrada a los corazones de los hombres. Todo valle exaltado, todo monte y montaña serían bajado. Lo torcido sería enderezado y lo áspero hecho plano. Él estaba haciendo las cosas correctas en las vidas y en los corazones de los hombres para la llegada de su Salvador. Ese fue su ministerio. Y él hizo esas cosas al predicar arrepentimiento y la confesión de pecado, y el bautismo que habló de un corazón que fue lavado. Y entonces vino Juan el Bautista proclamando la llegada de la salvación. Después, versículo 5. Después de Juan el Bautista, la gloria del Señor será revelada. Y en últimas, en el resplandor final de gloria, toda carne verá junta, Y esto es verdad debido a que la boca de Jehová lo ha hablado. El versículo 8 dice, Sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Si Dios lo dice, eso lo cierra. Hay un día de salvación. Juan el Bautista lo presentará. Él va a preparar los corazones de los hombres, suavizando los lugares ásperos, y después la gloria del Señor será revelada, y después el profeta... Sin ver la época de la iglesia, se salta hasta la plenitud de la gloria refulgente del reino cuando toda carne vea junta. Pero enfoquémonos si podemos, tan solo en esa primera parte del versículo 5, la gloria de Jehová será revelada. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de nombre es este? ¿Qué tipo de título es este? ¿Qué tipo de pensamiento es este? ¿Cuál es la verdad que se encierra en el mensaje del Espíritu de Dios aquí? Permítame darle simplemente esto para comenzar. La gloria del Señor es la expresión de la persona de Dios. Es cualquier manifestación de la esencia de Dios, cualquier manifestación de sus atributos en el mundo, en el universo. Es su gloria. En otras palabras, la gloria es para Dios lo que el brillo es para el sol. La gloria es para Dios lo que mojado es para el agua. La gloria es lo que el calor es para el fuego. En otras palabras, es la emanación, es la radiación, es el brillo, es el producto de su presencia, es la revelación de sí mismo. Cuando Dios se descubre a sí mismo, es la manifestación de su gloria. Eso realmente se refiere a su presencia. Ahora, sabemos que todo lo que existe en el universo es una manifestación de la gloria de Dios porque todas las cosas fueron hechas por Él y todo lo que existe entonces de alguna manera es un resultado de su naturaleza y por lo tanto proyecta su persona. Los cielos declaran la gloria de Dios. La bestia del campo le da gloria a Él. Todo lo que Él hizo habla de su naturaleza. Todo lo que Él hizo habla de su esencia. De tal manera que todas las cosas creadas y todas las cosas que existen Son revelaciones de la gloria de Dios. Son descubrimientos de su persona. Usted ve su gloria en la flor más pequeña. Usted ve su gloria en la mariposa. Usted ve su gloria en un árbol. Usted ve su gloria en el cielo. Usted ve su gloria en todo. Todos son puntos de referencia de su naturaleza. Ahora, Moisés, habiendo visto todo eso, quería más. En Éxodo 33, él le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. No era como si nunca hubiera visto nada de eso. Es que quería ver más de ella. Y Dios le dijo, ningún hombre me verá y vivirá. No te puedo mostrar la plenitud de mi gloria, de lo contrario serías consumido. Pero te voy a permitir ver mis espaldas. Lo metió en una roca y le reveló algo de su gloria. Y entonces hubieron ocasiones, cuando más allá de la revelación general de su creación... Más allá de su gloria manifestada en lo que vemos en la naturaleza. Más allá de eso, Dios dio algunas revelaciones muy especiales de su gloria. Ese día Moisés, cuando él fue metido en la roca, más adelante al pueblo, cuando él descendió del monte y la gloria de Dios estaba siendo reflejada de su rostro, Dios dio algunas manifestaciones especiales de su gloria. En el huerto, por ejemplo, Adán y Eva caminaron y hablaron con Dios en el fresco del día. Su presencia estuvo ahí, en una nube de luz, y vieron su gloria. En Levítico capítulo nueve y versículo seis, Moisés le dijo al pueblo que la gloria del Señor les iba a aparecer, y así fue. Cuando estuvieron en el desierto, en Éxodo capítulo 16, Dios los estaba alimentando con maná, Y conforme el maná vino y fue provisto para ellos, la Biblia dice que la gloria del Señor fue vista. En el monte Sinaí, cuando Moisés subió a tener comunión con Dios, la gloria del Señor cubrió el monte y cubrió a Moisés, de tal manera que el pueblo no podía ver ni a Dios ni a Moisés, Éxodo 24, 15. Encontramos que en Éxodo capítulo 40, al término del tabernáculo, la gloria del Señor llenó la tienda de la congregación. Y en Levítico capítulo 9, cuando el sacerdocio inició y el ministerio sacerdotal definido, primero fue apartado para Dios, en ese inicio del sacerdocio la gloria del Señor fue vista. En Números 14, versículo 10, cuando el pueblo había llegado a Cades Barnea y en lugar de entrar a la tierra prometida por fe, comenzaron a murmurar y quejarse y rebelarse, la Biblia dice que la gloria del Señor apareció. Más adelante, después de que Dios había establecido el sacerdocio, hubieron tres hombres, Cored, Atán y Abiram, que decidieron que ellos asumirían para sí mismos la función sacerdotal y contaminaron ese cargo santo y se abrió el suelo y se los tragó, según Números 16. Y dice en el versículo 19 que la gloria del Señor apareció. En el mismo capítulo, más adelante, cuando el pueblo se rebeló en contra de Moisés y Aarón, la gloria del Señor se manifestó y dice que amenazó con consumirlos en un momento. En sus viajes en el desierto, según el capítulo 20 de Números, tuvieron sed en Meriva. Y en medio de su sed, Moisés y Aarón cayeron postrados delante del Señor para orar a favor de ellos, y la gloria del Señor estuvo ahí. En Primero de Reyes once dice que cuando terminaron el templo, la gloria del Señor vino y lo llenó. Cuando ofrecieron la primera ofrenda, segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, la gloria del Señor fue vista y el pueblo cayó y adoró. Entonces, como puede ver, Dios no solo reveló su gloria en la creación, sino que reveló su gloria en maneras muy especiales en la Shekinah. Ahora, le digo que conforme estas cosas una y otra vez, todas las apariciones de la gloria de Dios tienen en ellas cierta cantidad de misterio. No importa cuántas veces lo cubra usted y cuántas veces piense en esto, conectado con la gloria de Dios hay cierta cantidad de un misterio maravilloso, una nube, una columna de fuego, luz refulgente. Es muy difícil para nosotros entender cómo debe haber sido esto. Solo hay un lugar al que podemos acudir en el Antiguo Testamento para tener una descripción de esto. Está en el primer capítulo de Ezequiel. Será tan amable de ver conmigo eso por un momento? Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da la única descripción de lo que era ver la Shequina. Y simplemente para darle una idea de lo que él dice, permítame cubrir este texto, simplemente escuche. Ezequiel 1, versículo 4. Y miré, y aquí vené del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Por cierto, esto tiene que ver, creo yo, con el hecho de que los ángeles atienden la Shekina. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. «Y se a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. asimismo mismo los cuatro cara de águila». Hacían sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes... Corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Lo entendió? ¿Está claro? Dice usted, Ten misericordia, MacArthur, ayúdame. Estoy perdido desde hace mucho. Escuche, la gente me ha preguntado por años ¿Qué significa todo eso? Se lo voy a decir de manera muy simple. No tengo ni la menor idea. Y creo que ese es el punto. Ezequiel realmente hizo lo mejor que pudo. Pero él estaba tratando de describir lo indescriptible. Él estaba tratando, como un hombre dijo, de descifrar lo inescrutable. Él estaba tratando de decirnos algo que era imposible de comunicar. Él vio la gloria del Señor. Eso es lo que dice en el versículo 28. A la mitad del versículo. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Digo, hice mi mejor esfuerzo, pero simplemente no les puedo dar más. Es demasiado misterioso. Es demasiado. En el mejor de los casos, él Hizo un buen esfuerzo. Él vio la gloria del Señor más adelante en el capítulo 3. Él vio la gloria del Señor más adelante en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. La vio, la vio, la vio, y todavía tuvo este misterio increíble. Ahora, viene un día, dice el profeta Habacuc, cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero hasta ese día de conocimiento pleno estamos tratando con percepción limitada. Realmente no entendemos. Y Ezequiel Pudo y no pudo describirlo, y entre más sigue, más nos enredamos. La creación reveló la gloria de Dios, y más allá de eso, la Shekinah, Esas apariciones tan especiales de gloria revelaron su gloria. Pero incluso con esas, hay misterio, había misterio. Si lo único que tuviéramos fuera eso, nuestro entendimiento de la gloria de Dios estaría envuelto en confusión. Sin embargo, Dios quiere que lo conozcamos y quiere que lo percibamos y quiere que entendamos su revelación de sí mismo. ¿Cómo podemos llegar a conocerlo si eso es lo único que tenemos? Bueno, afortunadamente Isaías viene, e Isaías dice esto, La gloria de Jehová será ¿qué? Revelada. Viene un descubrimiento más grande, una revelación más completa. Veamos cómo es que el Nuevo Testamento habla de su cumplimiento. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, es otro texto que trata con la historia verdadera de Navidad. La historia verdadera de Navidad. Versículo 1. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y usted puede detenerse ahí. Dios habló. Ese es el tema y el verbo. Dios habló. El autodescubrimiento de Dios. Él lo hizo en tiempos diferentes y de maneras diferentes. Eso es lo que esos dos términos significan. En tiempos diferentes y en maneras diferentes, Dios se reveló a sí mismo. Primordialmente, ahora subraya esto a los padres esto es, a los ancestros históricos de la nación de Israel, los hombres piadosos del pasado, Él les habló por los profetas. Ahora, piense conmigo. Resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora. Dios no permaneció en silencio. Dios no permaneció invisible. Dios no se mantuvo escondido en las nubes de la oscuridad, sino que Él Brilló la luz de gloria. En primer lugar, Él brilló la luz de gloria en la creación. Y después, Él brilló la luz de gloria en la Shekina. Esas maneras tan especiales en las que Él invadió la vida del pueblo en el Antiguo Testamento. Pero de la manera más maravillosa, y más definida, y más útil, Él se descubrió a sí mismo más allá de su creación, y más allá de su Shekina. En la palabra de Dios revelada a los profetas... De tal manera que la revelación más grande en el tiempo pasado no es la visión de la Shekinah, No es en la totalidad de la creación. Es en el entendimiento del Antiguo Testamento. Porque esa es la palabra hablada por los profetas. Dice en el versículo 7 de Amós 3, Jehová Dios no hará nada, sino que revelará su secreto a sus siervos, los profetas. Él se ha descubierto a sí mismo mediante los profetas en los escritos del Antiguo Testamento. Ahora escuche. La creación... Y la Shekina son limitadas. La palabra escrita le da contenido a la creación. Le da contenido a la Shekina. Incluso podríamos tomar las palabras de Job. Cuando Job contempla al Dios que se revela a sí mismo en la creación, él dice esto he aquí, Job 26, 14. Estos no son más que los bordes de sus caminos. ¿Y qué Pequeño es el murmullo que oímos de él. Como puede ver, Dios solo murmulla en su creación. Dios solo murmulla en su shequina. Pero él habla en su palabra. Y en el Antiguo Testamento, versículo 1, él habló. No en murmullo, sino en voz completa. Pero ¿sabe una cosa? Incluso eso estuvo lleno de misterio. sabe usted eso? Todavía había misterio. La plenitud todavía No estaba ahí. No recibieron el retrato más genuino, verdadero, completo de lo que Dios realmente era. La creación ayudó. La Shekin ayudó. La palabra ayudó. Pero hubo algo incompleto en todo eso hasta el versículo 2, Hebreos 1. En estos postreros días nos ha hablado. ¿Y cómo habló esta vez? Por el que, Hijo. Ahora, eso es Dios gritando. Si Él murmulla en su Shekinah y Él habla en el Antiguo Testamento, Él grita en su Hijo. Usted no se puede confundir. Es inequívoco. Él es Dios. Y usted ve todo de Dios manifiesto en Él, su juicio, su justicia, su amor, su sabiduría, su poder, su omnisciencia. Es todo de Él conforme lo vemos caminando por el mundo cumpliendo con su obra, viviendo su vida. La plenitud de Dios es vista como nunca jamás había sido vista ahora en Jesucristo. Y esa es la razón por la que 2 Corintios 1.20 hace una afirmación monumental que debería recordar y debería subrayar en su Biblia. Todas las promesas de Dios en Él, esto es en Cristo, son sí y en Él, amén, para la gloria de Dios. Todo de la gloria de Dios es sí Y amén en Cristo. Él se vuelve esa revelación completa de la gloria del Señor. Observe el versículo 2 por un momento. Dice, en estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Ese es un término que se refiere al periodo mesiánico. Los últimos días o los postreros días comenzaron cuando el Señor Jesús vino. Ese es un periodo largo de postreros días. Todavía estamos en él, dos mil años después. Juan dijo, hijitos míos, este es el último tiempo. El Nuevo Testamento dice, él ha aparecido una vez al fin del siglo. El último tiempo, el fin del siglo, los últimos días comenzaron cuando el Mesías vino. Fueron los últimos días de revelación, porque el canon, el testamento, el texto fue completado entonces. Fue la última vez en la que Dios habló hasta que él vuelva a hablar en su reino. Entonces, Después de que Dios había dado el murmullo y la voz audible, Él gritó en su Hijo. El Nuevo Testamento nos da esa revelación. Hay un comentario interesante que solo le quiero hacer para aquellos de ustedes que ven el texto quizás más de cerca. Dicen el griego, Él nos ha hablado mediante naturaleza Hijo. La palabra su no está ahí, por Hijo por naturaleza de hijo. En otras palabras, el artículo está ausente. En el pasado él habló mediante naturaleza de profeta, o él habló mediante profetas. Ahora él habla mediante naturaleza de hijo. Y el énfasis entonces no es tanto en la persona del hijo como en la cualidad de ser un hijo. En otras palabras, ser un hijo es mejor que ser un profeta. Él está enfatizando la calidad o la naturaleza del término. El elevado la calidad de su vocero. Eso encaja en el texto de Hebreos porque el libro entero de Hebreos básicamente compara a Cristo con todo lo demás. Él es mayor que los profetas, él es mayor que los ángeles, él es mayor que los sacerdotes, él es mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que Melquisedec, y sigue, y sigue, y sigue. Su pacto es un pacto mejor y demás. Y entonces él habla mediante naturaleza de hijo. Él habla en el hijo viviente, el Señor Jesucristo.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ayudó a entender el significado de la Navidad precisamente en la serie El significado real de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Buenas Nuevas, en donde John MacArthur examina la revelación de la Biblia sobre Cristo y alienta a los cristianos con las vastas implicaciones de todo lo que Cristo logró en su favor. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie El significado real de la Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.